0: Yo confío
1: en mi
2: ser. Para los que nos escuchan regularmente saben que estamos en etapa de construcción donde vamos a cambiarnos prontamente y también nos sucedió un percance, nos asaltaron, nos robaron las máquinas que teníamos para realizar ya algunos proyectos de evangelización. Fueron varias computadoras, una cámara y una máquina que se necesita para hacer la transición de las imágenes y proyectarlas en los videos. Confiando en su generosidad, les pedimos su ayuda para, para seguir con la construcción de lo que va a ser la cabina de Radio Cepa y un centro de medios de comunicación. Si gustas apoyarnos, ya sabes que ahí en la página de radiocepa.com está el enlace para ir directamente a la página y ver las formas en las que nos pueden echar la mano para seguir evangelizando a través de Radio SEPA y de este nuevo proyecto que es de medios de evangelización. Que Dios les bendiga su generosidad y a los que no puedan ayudarnos económicamente les pedimos sus oraciones para tener ideas claras, ser cuidadosos y estar siempre dispuestos a utilizar los medios de comunicación para la evangelización.
1: Es que yo vivo enamorado de Cristo. Y es que yo vivo enamorado de Cristo. A Jesucristo Por el pecado de esta nación Por eso canto Por eso digo tan loco aquí ¿eh? <risas> oye quién es ¡Elina! todo el mundo está loco aquí con papá <risas> y aunque en el mundo te llamen loco dile que tú estás enamorado de papá
2: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchísimas gracias por estar ya conectados con nosotros el día de hoy en este programa que se llama Gozo y Esperanza, donde buscamos reflexionar sobre aquellos puntos de la doctrina social de la iglesia, no tanto para analizar los documentos magisteriales, sino para analizar los puntos Prácticos en los que todos podemos trabajar En los que todos debemos de practicar y de llevar a cabo Y el día de hoy pues vamos a tener la compañía de Guillermo Torres Quirós De Rafa Salomón Y queremos también compartir con ustedes lo que es la biografía Que podemos rescatar de esta tradición Tradición escrita que acompaña en la Biblia no hay nada de ellos pero sí se tiene una tradición escrita y hay que resaltar la labor de los papás. La iglesia, fíjense, considera y tiene así como santos a los papás de la Virgen María. Los padres de familia pueden impulsar a los hijos a ser buenos ciudadanos o también grandes delincuentes. O también personas mediocres. Los padres de familia son los responsables de sus hijos. Y de ellos tendrán que rendir cuentas ante Dios en su momento. En la medida en que ustedes sean buenos padres de familia, habrá buenos ciudadanos. Por lo tanto, yo voy a compartir con ustedes el día de hoy... Esta reflexión sobre Joaquín y Ana San Joaquín y Santa Ana Es muy poco lo que conocemos sobre los padres de la Virgen María San Joaquín y Santa Ana, sus nombres proceden de la literatura llamada apócrifa Acuérdense que la palabra apócrifa significa oculto Que es este tipo de literatura que salió en un tiempo Y que fue oculta, fue encubierta para que no confundiera a la gente, ya que salía de forma paralela con lo que era una tradición, pero al darse cuenta en la iglesia que tenía contenido de tinte agnóstico, mágico, eh, también fantasioso, pues obviamente todo esto fue ocultado, de ahí el nombre apócrifo, no es como a veces se tiene presente cuando dicen, ah, es que esta es una cuestión apócrifa, falsa. En sí, falsa porque no es verdadera, porque se dice de los evangelios que el evangelio de María, que el evangelio de Andrés, que el evangelio de Santiago, o incluso hasta el evangelio de Pedro o de Tomás, teniendo presente que muchos de estos apóstoles no escribieron. Hablando de Pedro, se tienen presente unas cartas, pero la iglesia en su momento tuvo que analizar los escritos y en este caso descartar o desechar o esconder los que no pertenecían a algo fidedigno o que incluso tuviera realmente un apego a la realidad y al mensaje cristiano. Eso es lo que significa apócrifo. El Evangelio de la Natividad de la Virgen María, el Evangelio apócrifo de Mateo y el Protoevangelio de Santiago, de ahí es donde se obtiene esta información de San Joaquín y Santa Ana, que son padres de la Virgen María. Ahora, otra cuestión. Puede ser que se diga, oye, pero si es apócrifo el escrito, o en este caso no es una verdad de fe, ¿por qué se toma en cuenta los nombres? Son, son referencias. La realidad es que sí existieron. La realidad es que, sin duda, le dieron esa formación que llevó a alguien, en este caso a la Virgen María, a tener presente lo que es el mensaje de esperanza y la promesa realizada por medio de los profetas de Dios hacia nosotros. No siempre vamos a tener referencias de la vida real para entender que es un mensaje que hay que, al que hay que hacer caso. Te voy a poner un ejemplo, solamente como una referencia. Las parábolas. Las parábolas de Jesús, obviamente, no son una realidad. O sea, lo que dijo, sí, pero lo que presenta en la parábola no es una realidad. Es un tipo de enseñanza. De esta manera, varios escritos que están como modo de parábola en la Biblia, nos transmiten un mensaje. Pero en el caso de los evangelios apócrifos que ya hemos mencionado, toman en cuenta los nombres y solamente son como referencias. Podemos tomar lo que se apega a lo verdadero, a lo real. ¿Y por qué otros escritores de la Sagrada Escritura no escribieron nada de ellos o incluso del mismo eh, nuestro Señor Jesucristo, del mismo Jesús? ¿Por qué nos escribieron? Pues son cosas que lamentablemente no podemos dar una respuesta concreta porque no la hay, podemos suponer y tener presente que la iglesia no tomaba en cuenta el acontecimiento de un nacimiento como sobresaliente, porque hay muchos niños que nacen, todos los seres humanos nos morimos, pero no todos resucitamos, que eso fue lo que hizo la diferencia, y aún así el acontecimiento que fue verdadero, que es histórico, no se redactó con todos los detalles sobre el tiempo, sobre la hora de la resurrección de Jesucristo. Solamente esto para aclarar aquello que podría ser como una incertidumbre o como una duda para los que están escuchando. Sigamos con la mención de la vida de San Joaquín y Santa Ana. Estos escritos llamados apócrifos no han sido avalados por la iglesia como parte de lo que vendría a ser la lista de libros de la Sagrada Escritura, debido a que muchos de sus datos contenidos no son fiables, pero algunos otros documentos históricos sí lo son. San Joaquín y Santa Ana son los padres de la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Ellos tuvieron el privilegio de ser abuelos de Jesucristo, teniendo presente que... El hecho de que Jesucristo haya nacido de la Virgen María lo convierte en su hijo y, por lo tanto, Joaquín y Ana son sus abuelos. Pasaron sus vidas, sin duda, adorando a Dios y haciendo el bien. La tradición dice que primero vivieron en Galilea y más tarde se establecieron en Jerusalén, Joaquín y Ana. San Joaquín es descrito en estos libros como un hombre prominente, dicen que era de abolengo, era rico, respetado por el pueblo, que a su vez era un hombre muy piadoso. Él provenía de la casa de David y regularmente daba su ofrenda a los pobres y también al templo. Sin embargo, como él ya tenía bastante tiempo de haber estado casado con Ana y no habían engendrado ningún hijo, se decía que su esposa era estéril. Y el sumo sacerdote rechazaba a Joaquín y también su sacrificio, ya que la falta de hijos de su esposa era interpretado por el pueblo judío como una señal de desagrado divino. Incluso podría decirse que era como mal visto por Dios al no tener descendencia, así dentro de la cultura judía. En consecuencia a esto, y embargado con una enorme tristeza, San Joaquín, el padre de la Virgen María, se retiró al desierto donde ayunó e hizo penitencia durante 40 días. Así lo dice la tradición. Ana también por su parte oraba fervientemente para que les llegara la gracia de tener un hijo. E hicieron una promesa en que dedicarían a su primogénito al servicio de Dios, Ana. Prometió consagrar el bebé a Dios. En respuesta a sus oraciones y sacrificios, un ángel, dice, se le apareció a Santa Ana y le dijo, el Señor ha mirado tu tristeza y tus lágrimas. Tú concebirás y darás luz, y el fruto de tu vientre será bendecido por todo el mundo. San Joaquín también recibió el mismo mensaje del ángel. Dios había contestado sus oraciones en una Forma mucho mejor de lo que ellos jamás podrían haber imaginado. Más tarde regresó a Jerusalén y abrazó con mucha emoción a su esposa Ana en la puerta de la ciudad. Santa Ana daría a luz entonces a una hija quien llamó María, la Inmaculada Virgen María concebida sin pecado original, quien se convertiría en la más santa de todas las mujeres y en la Madre de Dios. Y así, Santa Ana se encargó de los cuidados de la pequeña María durante breves años de su infancia. Pero luego ella fue llevada al Templo de Jerusalén. Es decir, fue llevada a la niña, a la Virgen María, al Templo de Jerusalén para ofrecerla al servicio de Dios. Con un gran dolor por parte de su madre, Santa Ana fue entregada, pero al mismo tiempo con una gran alegría de cumplir la promesa que ellos le habían hecho al Señor. San Joaquín y Santa Ana continuaron su vida de oración hasta que murieron, y Dios los llamó a su casa en el cielo. Ellos debieron haber sido unas personas muy piadosas, ya que les fue confiado nada más y nada menos que la responsabilidad de criar a María. Los cristianos, Siempre le han dedicado hermosas iglesias a muchos santos, pero muy especialmente a Santa Ana. Muchas iglesias se han construido en su honor. Tal vez una de las más famosas es el santuario de Santa Ana de Baupré, en Canadá. Miles de peregrinos van allí durante todo el año para pedir la ayuda de Santa Ana en sus sufrimientos. Son muchos los testimonios de personas lisiadas que han entrado en el santuario con muletas y se han ido caminando normalmente por la puerta, quedando completamente sanados por Dios por medio de su fe. Otro santuario es el de Santa Ana de Auray en Bretaña, Francia. También hay una iglesia de Santa Ana en Jerusalén y se cree que esta fue construida en el lugar donde vivían San Joaquín y Santa Ana. Tanto San Joaquín y Santana son los santos patronos de los abuelos. Santana es la patrona de la provincia de Quebec, donde se encuentra el santuario conocido de Santana de Baupré. Ella es la patrona de las mujeres que trabajan y las que tienen dificultades para concebir. La devoción a Santana remonta al siglo VI en la iglesia de Constantinopla, ...y el siglo VIII en Roma... ...San Joaquín fue honrado desde tiempos muy antiguos... ...por los griegos, quienes celebran su fiesta el día siguiente... ...a la fecha del nacimiento de la Santísima Virgen María... ...regularmente en la vida de los santos... ...anteceden padres que también fueron muy entregados a Dios... ...no todos los papás de los santos pueden reconocerse como santos, pero si notamos en cuenta, por ejemplo, de San Agustín, se toma en cuenta a Santa Mónica, los papás de Santa Teresita del Niño Jesús. También podemos mencionar Zacarías e Isabel, que fueron los padres de San Juan Bautista. Hay unos santos en este caso Maris y Marta. Ellos fueron parte de la nobleza persa en el siglo III y junto con sus hijos Abaco y Audifax ayudaron a los cristianos perseguidos a esconderse y después fueron descubiertos y obtuvieron la corona del martirio. San Edwino de Norumbría fue rey en las tierras del norte de Inglaterra junto a su esposa Edelburga, fueron claves en la conversión al cristianismo de esta región. Ellos también son santos. Los padres de San Gregorio Magno, San Gordiano y Santa Silvia. Había mencionado yo a los papás de Santa Teresita del Elixius, Santa Teresita del Niño Jesús. Él es San Luis Martín y Santa Cecilia Guerín, San Gregorio y Santa Nona. Ellos son los padres de San Gorgonio, San Cesario y San Gregorio de Nacianzo, que fueron, que, son doc, que es doctor de la iglesia. Aquí en este caso fue Santa Nona la que se convirtió primero, ya que el esposo pertenecía en aquel tiempo a una secta judío-pagana. También está otra pareja que es San Áquila y Santa Priscila. Ellos fueron una pareja judía en Roma que tuvo la oportunidad de hospedar a San Pablo en su viaje a Corinto. También está San Vicente y Santa Gualtrudis, que vivieron allá en el siglo VI. Ellos fueron los padres de San Landeric, Santa Madalberta de Meubeg, Santa Adeltrudis de Meuve y San Dentelín. Cuando sus hijos fueron adultos, ambos decidieron separarse sin, sin disolver su matrimonio para servir a la iglesia. También está San Isidro el granjero y su esposa María de la Cabeza. Si has escuchado de San Isidro Labrador, no, fueron esposos campesinos que vivieron con gran humildad y devoción a la Virgen María. Se dice que cuando su hijo cayó a un pozo y estuvo en peligro de muerte... Rezaron con gran devoción y el agua del pozo empezó a subir. Su hijo apareció vivo en una canasta flotando en el agua. Y así podemos mencionar algunas otras parejas que fueron canonizados y otros más que son beatos, parejas de esposos. Grande responsabilidad tienen también y sin duda también dicha detrás de grandes hombres hay grandes padres de familia. Ahí es donde deben de trabajar sobre... ¿Qué tanto están invirtiendo de tiempo con sus hijos? ¿Qué tantos valores les están transmitiendo? Valores y principios que ya hemos reflexionado antes, pero que podemos mencionar solamente como para recordarles a ustedes, por ejemplo, el valor de la abnegación, el valor del agradecimiento, el valor de la amabilidad, el valor de... Eh, también arrepentimiento la autodisciplina la generosidad el buen carácter la coherencia de vida ni se diga también cuál otra más o la colaboración la conciencia despertar conciencia en ellos la confianza cómo dar confianza a los demás conocimiento la cooperación, cooperar, el control con los demás eh, Constancia ya habíamos mencionado Cortesía, por ejemplo, el tener criterio Decisión, eh, desprendimiento, el saber dialogar mm, La diligencia, la, la disciplina La discreción, eh, la entrega, el entusiasmo El saber escuchar, lo que es el valor del esfuerzo eh, el espíritu crítico, que podría ser por ahí también en el lado del, del criterio, el, el examen interno, hacer un examen interno, la ética, el valor de la familia, la fidelidad, eh, la fortaleza, la gratitud, la honestidad, el honor, la honradez, oye, pues no se diga la humildad, también la justicia, la lealtad, el liderazgo, la madurez... La moderación, la obediencia, la. que más? El optimismo también, la paciencia, eh, el perdón, saber perdonar, el eh, buscar la. ¿Qué perseverancia habíamos dicho? Mm, el prever las cosas, puntualidad, la rectitud de vida, la reflexión, el respeto, mm, sabiduría, el sacrificio. Eh, la sencillez, sensatez, eh, seriedad, eh, solidaridad, el, la templanza, la tolerancia, el trato, el, la, la verdad, o incluso también la vergüenza y, y, y la voluntad Es decir, son muchos los valores que nosotros podemos transmitir a los demás y necesitamos transmitir a los demás Por ese lado... Papás, ustedes tienen mucha, pero mucha responsabilidad. Yo ahí se los dejo lo que vendría a ser este matrimonio santo de Joaquín y Ana, que la iglesia les recuerda cada 26 de julio. Los 26 de julio la iglesia les recuerda a estos santos padres de familia. Y si tú eres padre de familia, estás llamado también a forjar hijos santos y también con esa misma tarea y trabajo bien realizados, también buscar la santidad. Ahí se los dejo, viene por ahí mi estimado Guillermo Torres Quirós y también mi estimado Rafa Salomón con su cápsula el día de hoy acompañándonos aquí en este programa que se llama Gozo y Esperanza en Radio María. Muchas gracias por compartir y por decirle a los demás que aquí nos encontramos.
3: soy Guillermo Torres Quirós y hablemos de doctrina social de la iglesia. Sin autoridad no puede funcionar la comunidad humana. ¿Por qué? Porque se desintegra. Pero la autoridad no puede actuar arbitrariamente sino que está al servicio de orientar en libertad a las personas para buscar algo, el bien común. Tampoco el bien común puede determinarse arbitrariamente. Digámoslo así, en otras palabras, sino que tiene que ser el propio ser humano el que ayude a su construcción. Y debe ser aquello a lo que todos tienden o deberían de tender a partir de los propios intereses racionalmente justificados. Porque es lo bueno para todos. Dadas estas condiciones, los cristianos están obligados en conciencia a obedecer a la autoridad. Toda autoridad política tiene su base en la dignidad de la conciencia humana. Por ello, toda política que se rige por principios éticos hace el con del concepto de conciencia la categoría central del ejercicio del poder político. ¿Qué pasa cuando es autoridad? ¿Qué pasa cuando los que toman las decisiones no están precisamente ligados al pueblo, cuando toman las decisiones sin buscar el bien común, sino por intereses particulares, la cosa se destruye, la cosa termina siendo algo catastrófico. En los países donde estén autoritarismos o dictadores y se olvida el bien común, se afecta en muchas ocasiones a la propia ilegítima autoridad. Y ¿A qué debe estar sujeta esa autoridad? A una cosa muy sencilla. La ley moral natural. Que se debe de expresar en valores éticos fundamentales. ¿Como cuáles? La honestidad. Como eje principal. Pero están otros. La propia templanza. La justicia. La lucha por la vida. Por la defensa de esta. Y estos valores éticos fundamentales que son comprensibles racionalmente por cualquiera a veces se pueden confundir con absurdos como decir busquemos el mal menor cuando lo que debemos buscar es el bien posible si una autoridad que promulga leyes y órdenes que contradicen estos valores éticos crea un supuesto derecho que se convierte en un derecho injusto un derecho por consiguiente que no obliga a nadie gracias a la validez de la ley moral natural por ejemplo los criminales de guerra de lo que fue la era del nacionalsocialismo los nazis en la Alemania de la segunda guerra mundial pues no pudieron defenderse apelando a que solamente habían actuado según la ley en su momento y cumpliendo las órdenes de una autoridad legítima actualmente estas razones se aplican en el derecho internacional de los pueblos precisamente su santidad Benedicto XVI nos regala en el numeral 59 de caritate sin veritate en todas las culturas serán singulares y múltiples convergencias éticas expresiones de una misma naturaleza humana querida por el creador y que la sabiduría ética de la humanidad llama ley natural Sí, esa ley natural dicha ley moral universal es fundamento sólido de todo diálogo cultural religioso y político ayudando al pluralismo multiforme de las diversas culturas a las que no se alejen de la búsqueda común de la verdad del bien y de Dios. Precisamente la ley moral nos recuerda que la humanidad tiene que colaborarse entre sí. Y aquí viene un principio fundamental. Se pueden tener diferencias, pero un gobierno que vela por los derechos fundamentales debe reconocer algo que se conoce como objeción de conciencia. Esa objeción de conciencia es que la persona puede decidir hacer o no cierto acto según lo que rijan sus propios principios. Y es legítima esa objeción de conciencia. Ningún ordenamiento jurídico o político puede reivindicar para sí mismo una vinculación absoluta. La responsabilidad de la conciencia sobrepasa el horizonte incluso del poder político. Nadie puede ser obligado a hacer algo que está radicalmente en contra de sus convicciones fundamentales. Esto lo vemos principalmente en los hospitales, donde médicos y enfermeras se niegan a realizar, por ejemplo, abortos o hacer la práctica de la eutanasia. Este derecho abarca tanto la objeción de conciencia también en el servicio militar, como la pregunta que les acabo de hacer de si se puede legitimar el asesinato de un gobernante que solo es formalmente legítimo. Importantes escritores intelectuales de la cristiandad, como San Agustín o Santo Tomás de Aquino, respondían afirmativamente, si bien con muchas reservas y bajo la consideración de situaciones y condiciones extremas. Y aquí hay un punto importante Porque en la sociedad actual En las sociedades modernas Incluso el profesar la fe Es criticado si lo hace un gobernante de forma pública Y suele darse esta frase A veces chocante A Dios lo que es de Dios Y a César lo que es del César por eso podemos y nosotros responder si se puede ser político y cristiano al mismo tiempo. Si están peleadas las dos cosas, el propio Papa Francisco lo ha respondido en su pontificado. Nos ha dicho en repetidas ocasiones que la política como el mayor acto de caridad debería ser una práctica del católico laico comprometido. Por eso es un honor para los cristianos servir a la sociedad comprometiéndose precisamente con la política. Ahora bien, la política siempre trata de lo factible Es decir, no siempre dispone de los medios para llevar a cabo lo necesario Y a menudo, las mayorías no quieren convertir en política Las opciones cristianas fundamentales Por ello, no puede reprocharse a los políticos cristianos Que tengan que hacer concesiones para llegar a ciertos acuerdos No obstante, eso es importante recalcar hay decisiones que un político cristiano no puede aceptar nunca por motivos de conciencia. Los valores fundamentales de la persona, la vida, la libertad, la dignidad, no son opcionales para un político cristiano. Por ejemplo, ningún político puede presentarse como cristiano y al mismo tiempo contribuir a que se destruyan los medios de subsistencia de su país. Acabar con su país por intereses políticos. Qué duro y qué fuerte son estas palabras, recordando que muchos políticos de nuestro continente a veces se olvidan del verdadero principio demócrata, ver y buscar el bien común de todos, especialmente los que más sufren, especialmente los más necesitados. Precisamente La propia iglesia ha sido muy consciente De De cómo ir acompañando Al político Al político cristiano En momentos difíciles En toma de decisiones que no cualquiera Puede hacer Por eso es muy importante rezar por nuestros gobernantes Y por eso siempre lo hacemos En la oración de las ofrendas Recordar que los que nos gobiernan Tienen una gran decisión que es cuidar las vidas de muchos. Pidamos por ellos, es nuestro papel, es nuestra recomendación. Ojalá, ojalá más cristianos quieran meterse a la política para transformarla hacia el verdadero origen, la caridad, y encontrar el bien Estás escuchando el programa Gozo y Esperanza
4: Saludos, reciban un abrazo sincero de paz y el día de hoy voy a hablar acerca de un tema muy importante, un tema que deberíamos, por decirlo así, poner de moda y me refiero a la ayuda, a la ayuda al prójimo, pongamos de moda ayudar, todo ser humano es creado a imagen de Dios y redimido por Jesucristo y por lo tanto es de un valor importante incalculable, fíjense nada más, ¿eh? todo ser humano. ¿Y valemos? Bueno, no hay cálculo para expresar cuánto valemos cada uno. Además, somos dignos de respeto como miembros de la familia humana. Este es el principio fundamental de la enseñanza social católica. Y esto tiene muchísimo que ver con el respeto, con la dignidad. Tan solo por el hecho de ser seres humanos, ya gozamos de dignidad y de respeto. Y este, este es el principio fundamental de la enseñanza social católica. Toda persona, prescindiendo de raza, sexo. Edad, patria, religión, inclinaciones sexuales, empleo o nivel económico, salud, inteligencia, éxitos o cualquier otra característica diferenciadora es digna de respeto. ¿Queda claro? Es decir, nada de lo que nos hace diferentes por lo exterior, tan solo por el hecho de ser seres humanos ya Gozamos de dignidad y de respeto. No es lo que uno hace o tiene lo que da derecho al respeto. Lo que establece la dignidad de uno es sencillamente el ser una persona humana. Pero fíjense, el criterio del mundo nos lleva a creer que el respeto se gana por las posesiones, que el respeto se gana por lo que tienes, por lo que has logrado. Y no. Sencillamente el ser una persona humana, ya gozamos y tenemos esta dignidad. Dada esa dignidad, la persona humana, en la visión católica, nunca, pero nunca es un medio. Es siempre un fin. Y a veces, a veces no conocemos la profundidad de lo que nos presenta la doctrina social católica. ¿Qué es lo que nos presenta? Respeto, dignidad y algo importantísimo, ayuda a nuestro prójimo. ¿Cuántas veces pensamos que estamos dando respeto, pero realmente no es el respeto de la dignidad humana? Por el simple hecho de serlo, si nos respetamos porque esa persona tiene, tiene algún estatus, porque esa persona ha acumulado, ha acumulado bienes, porque esa persona se ha ganado indudablemente, pues el respeto. Pero no es el respeto el que eh, se gana por estos medios, sino por el simple hecho de ser humano. Nada más. En nuestra sociedad actual hemos sido testigos de cómo se ponen de moda formas de vestir, marcas, bebidas, actitudes, aplicaciones, música, bailes. Se empieza a poner de moda, pero todavía no logramos poner de moda algo importantísimo como es la ayuda. Así que definitivamente no cabe duda que somos una sociedad influenciable, definida por el consumo, definida por los objetos, por los alimentos, por los servicios que se usan para generar ganancias. Así, el mercado, el cual es un enorme intercambio, que en ocasiones pues, llega a transformarse en dañino. Un mercado en donde la apariencia, un mercado en donde lo que la persona tiene es por lo que vale. Y hasta hay un dicho, ¿verdad? Dime lo que tienes y te diré cuánto vales. Así, así es, eh, digamos que el criterio de una gran sociedad. Y digo gran sociedad, no porque sea grande, sino me refiero a cantidad. Muchas personas piensan eso. Dime lo que tienes y te diré quién eres. Así de sencillo. No cabe duda que somos una sociedad influenciable, definida por el consumo, por los objetos por los alimentos, por una gran cantidad de elementos que nos hacen creer que somos diferentes. Y en este momento quiero eh, reflexionar acerca de estos resta este restaurante específicamente, que está en Estados Unidos, en donde el chef corta y rebana la carne, que se ha convertido en tendencia, que lo hace muy bien, indudablemente, pero quienes van ahí pues tienen cortes que pues le ponen oro, imagínense la cantidad económica que debe costar un corte ahí, pero no solo eso, sino que va acompañado por este chef que corta la carne y que le pone la sal así, eh, utilizando este su brazo, el antebrazo, y llega así de esta manera a generar una actitud. Una actitud que al final, pues, quienes están ahí en el restaurante, pues sienten, se sienten diferentes, ¿verdad? Se sienten. Eh, ...pues que eh, pues tienen la capacidad económica para estar ahí... ...y pues de que la tienen, seguramente que la tienen... ...pero cada corte ya se imaginarán ustedes... ...la cantidad económica que cuesta eso... ...no estoy criticando, simplemente estoy haciendo el análisis... ...de que se ponen hasta de moda restaurantes... ...para qué, para que vaya el chef y te corte la carne... ...y hace algunos años, por ejemplo, otro quiero utilizar... Otro ejemplo, eh, nadie usaba el plástico, todo era vidrio, todo eran empaques sencillos, la moda se impuso y comenzamos a usar el plástico en todo momento, tanto que nuestro planeta se ha puesto en riesgo por causa de utilizar polímeros indudablemente estamos hablando de una decisión mundial que se convirtió en moda yo recuerdo todavía que ibas al supermercado y llevabas tu bolsa este hace algunos años ¿eh? y eh, eh, pues los envases todavía vendían agua en envases de vidrio ...los refrescos en envase de vidrio... ...todo era de vidrio... ...y digamos que se acabó la moda del vidrio... ...y ahora vino lo del plástico... ...claro, le ha hecho un gran daño a la humanidad... ...y al mismo planeta... ...porque pues ya se ha comprometido... ...el medio ambiente y por supuesto también... ...nuestra alimentación... ...gran parte de lo que comemos... que es lo que tiene? ...pues tiene precisamente plástico... ...así como usted lo está escuchando... ...si eh, te gusta comer pescado... Pues mucho cuidado porque seguramente traerá moléculas y partículas de plástico. Esto, esto la verdad es que empieza a convertirse en algo muy peligroso. Estamos comiendo plástico no solo de, de los pescados sino también de la carne. Entonces, pues, eh, se empezó a poner de moda el, el plástico y ahora todo mundo, ¿no? Hace algunos años, este, pues todo mundo ya usaba el plástico para todo. Y entonces se dieron cuenta que el abuso de plástico no era bueno y ahora... Regresamos. ¿Regresamos a, a qué? A lo de antes, al vidrio, a los materiales biodegradables, una decisión mundial que indudablemente nos beneficia, pero que no podemos ignorar que ha regresado como respuesta y también como tendencia. Para decirlo en otras palabras, regresó la moda del de vidrio y de las bolsas que no son de plástico Ayudar es algo que aún no se ha normalizado. Quienes lo hacen... ...pues llegan a ser el centro de burlas, de malinterpretaciones y hasta de poner en duda sus acciones. El ser humano es complejo y criticamos todo... Porque se hacen las cosas, porque no se hacen, eh, somos muy difíciles de verdad de entender y en ocasiones llegamos a ser contradictorios. La doctrina social nos recuerda que debemos ayudarnos, que es la forma en la que podemos comprender a plenitud la palabra hermano, hermana. El cuerpo, la doctrina social, eh, comienza con la persona humana, pero no termina ahí. Los individuos tienen su dignidad personal, pero el individualismo no tiene lugar en el pensamiento social católico. Queda claro, en el momento en que empezamos a pensar solo en nosotros, es ahí donde la doctrina social deja, deja de ser. Porque la doctrina social piensa en el colectivo, piensa en la comunidad, piensa en el bienestar general. El principio de la dignidad humana da a la persona el derecho a la pertenencia como miembro a una comunidad, la familia humana. Jesucristo fue poco entendido en su tiempo, tanto que le crucificaron porque no entendieron su mensaje desde el lugar en el que te encuentres. En este momento yo te invito a que si está en tus posibilidades, ayudemos, compartamos y por decirlo de una forma coloquial, y de una manera muy sencilla Pongamos de moda ayudar Hasta la próxima
5: Cuánta gente aún no lo entiende Cuánta gente aún no lo siente Su mundo está en algún lado pero muy lejano y eso de ayudar de moda no está. Y eso de ayudar de moda no está. En la mesa un despliegue de banquetes hay. Y en la puerta Lázaro mendigando pan. Y esperar que mis cajas puedan saciar Un poco de hambre, un poco de soledad Y eso de ayudar, de moda no está Y eso de ayudar, de moda no está ¿De qué me sirve tener si no se sé ti, para qué quiero riquezas si solo me alejarán de ti No tengo más que este canto que es para mi hermano para verlo sonreír No que este canto y es para mi hermano para verlo sonreír
6: quiero hablar de la amabilidad el ritmo con el que vivimos en la actualidad nos hace olvidarnos de ser amables corremos a todos nuestros compromisos con la mentalidad del que tiene que realizar innumerables tareas sin detenerse a pensar en los demás time is money o tiempo es dinero como dirían nuestros vecinos del país del norte y en medio de esta marejada de activismo sin fin perdemos de vista que interactuamos con seres humanos que al igual que nosotros se encuentran inmersos en quehaceres interminables y que quizá en un momento de respiro puedan necesitar ver un rostro amable, una sonrisa que les devuelva la esperanza y les indique que no todo está perdido en este mundo de rivales a vencer. Porque ocurre que no nos percatamos de que nosotros mismos mostramos esa feroz imagen. Pensamos quizá que los demás son enemigos a los que hay que mostrar los dientes para que no sobrepasen los límites que les imponemos con nuestra agria actitud. Sin darnos cuenta, caemos en un círculo vicioso que nos envuelve en irritabilidad, descortesía y hasta violencia. ¿Cómo si yo soy tan sensible y considerado? opino de mí mismo. Pero en ese justo momento, alguien se mete en la fila de autos en la que voy formado y toco el claxon con impaciencia, soltando una serie de imprecaciones que harían ruborizar a cualquiera. Alguna vez leí un artículo en el que se señalaba a México como uno de los países más amables del mundo. El autor viajó por el planeta aplicando una sencilla prueba. Se ponía cerca de la puerta de algún concurrido comercio y observaba si las personas que entraban la mantenían abierta para que los que venían detrás pudieran pasar. Como es de imaginarse, no faltaba quien la dejaba ir estrellándola en las narices de algún pobre desafortunado que confiaba en la cortesía de su prójimo. Sorprendentemente, de ser de los primeros, nuestro país había descendido escaños en este experimento. ¿Qué nos ha pasado?, será obra de la casualidad que ahora los jóvenes hayan olvidado la más elemental de las cortesías como es saludar cuando llegan a algún lugar recuerdo a las personas mayores que siempre me decían el saludo no se le niega a nadie o como lo marca el manual de Carreño que dicho sea de paso deberíamos retomar para aprender a interactuar con los demás saludar siempre y despedirse al irse de un lugar aunque no debería parecer extraño si los mismos adultos pasamos por alto esta norma de urbanidad no obstante, en honor a la justicia, debo reconocer que en las poblaciones pequeñas es todavía notable comprobar que la gente camina por las calles deseando buenos días, tardes o noches, según corresponda, a quienes se encuentran por su paso. Con el resultado vergonzoso de ser los fuereños llegados de las grandes ciudades los que dan la mala nota por su falta de educación. Cierto es que la atmósfera de inseguridad Que impera en nuestro país Puede ser una de las causas Por las que andamos por el mundo con el ceño fruncido Desconfiando unos de otros Creyendo leer las malas intenciones De tal o cual fulano que se cruza en nuestro camino Pero también creo que es momento De hacer un alto Y reflexionar que un cambio en nuestra actitud Puede hacer la diferencia Lo cortés no quita lo valiente Reza un antiguo refrán Y es cierto, nosotros podemos aplicar También una prueba diariamente Intentemos sonreír Saludar, ceder el paso, abrir la puerta, agradecer, y podremos constatar el inmediato cambio en el otro, y sin darse cuenta, los demás imitarán nuestro gesto. En nuestra ciudad podemos aplicarlo de muchas maneras, por ejemplo, cuando vayamos en el auto, respetemos el uno a uno. Si cedemos el paso al coche que circule por la calle que haga esquina con la nuestra, automáticamente el auto que venga detrás de nosotros hará lo mismo, o bien demos el paso a los peatones, el centro se torna complicado en las horas pico y las personas de a pie tienen que hacer malabares para poder cruzar la calle en caso contrario, si somos peatones, respetemos los cruces propios y los semáforos pero si se trata de hablar de la casa, podemos aplicar estas mismas reglas que harán más fácil la convivencia con nuestros seres queridos que muchas veces tienen que soportar nuestros malos humores Qué diferentes serían nuestras relaciones si fuésemos más amables. San Vicente de Paul decía, se atrapan más moscas con una gota de miel que con un barril de hiel, y es cierto, a todos nos gusta que nos traten bien, por eso los negocios exitosos deben en gran parte su popularidad al buen trato ofrecido a sus clientes, comenzando con el saludo y la sonrisa del empleado, pues una cara amable siempre rompe barreras. Además, Recordemos que la sonrisa nos distingue de los animales Criaturas de Dios que nos dan ejemplo de tolerancia y fidelidad No podemos ser menos que ellos ¿Queremos cambiar el mundo? Empecemos con nosotros mismos La amabilidad, según el diccionario Es la cualidad de ser amable, afectuoso o digno de ser amado Pero también es sinónimo de caridad Que significa amor Por tanto, la amabilidad Debe traducirse en obras de amor al prójimo, porque como bien lo dice San Juan, el que dice que ama a Dios, pero no ama a su prójimo, es un mentiroso. Empecemos ahora mismo a cambiar nuestro mundo.
5: puerta,
2: las mendigando pan y esperar. señoras y señores chiquillos y chiquillas, muchas pero muchas gracias, eh, nos despedimos el día de hoy nos acompañó Mónica Muñoz, también con su cápsula sobre la doctrina social de la iglesia, y nos habló sobre amabilidad sinónimo de caridad y agradecemos también a mi estimado Guillermo Torres Quiroz a Rafa Salomón, cantautor y conferencista católico que además también nos acompañó con su canción Ayudar de moda no está Así que nos encontramos en la próxima, gracias de Radio María por acompañarnos Gracias a ustedes que sintonizan y buscan este programa Se despide su servidor, el padre Modesto Lule De los misioneros, servidores de la palabra Que Dios les bendiga Y sigamos en sintonía Buscando poner en práctica la doctrina social de la iglesia
5: No tengo más que este canto Y es para mi hermano Para verlo sonreír eso de ayudar de moda no está. Eso de ayudar de moda no está.
0: Abrázame, Espíritu Santo. Quiero sentir tu amor Abrázame Espíritu Santo Que quiero sentir tu amor Abrázame Espíritu Santo quiero sentir tu amor abrázame Espíritu Santo que quiero sentir tu amor como una madre abraza a sus hijos sus pollitos como el viento acaricia el rojo Amén, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Espíritu Santo, Espíritu Santo de Dios, cuántas veces me han hecho falta tus abrazos. Equivocadamente buscaba en otros lugares la solución para mis problemas. La solución para mi soledad. Espíritu Santo de Dios, abrázame. Abrázame, por favor.
2: Abrázame.
0: Espíritu Santo.
2: ¡Santo! Gracias por acompañarnos y por estar ahí. Nada, no es... ¡Mira la, 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 la Nayibé! ¡Ay, Jesús! Bien veloz, la Nayibé. ¡Ay, dale! Oigan, viene por ahí Rafa Salomón con su programa Contracorriente. Ay, es que uno se cansa, ¿verdad? Porque uno hace dos programas a la vez... Wow. Y yeah. entienda el que pueda. Bueno, ahí viene, Rafa. ¡Ay,
0: nos vidrio! Haz conmigo lo que quieras, necesito yo de ti, Espíritu Santo de Dios. Abrázame, Espíritu santo que quiero sentir tu amor